0: Un, una semana justa, un poquito más porque empezó el viernes hicimos un retiro de iglesia y el tema que tratamos fue el tema de eh, la familia y dentro de ese tema que estuvimos tratando porque tuvimos coloquios, los que estuvimos allí pudimos disfrutarlo eh, se tocó en muchas ocasiones el tema del perdón, ¿verdad? Eh, es un tema bastante interesante y aunque ya prediqué en su día acerca de, de esto, he querido eh, coger otra vez esta predicación y, y volverla a predicar porque me, me parece bastante interesante y, y pertinente el, este tema. ¿no? El, la, el título, hoy me preguntaban qué título es y me acordaba del título que tenía la primera vez y ahora le he cambiado un poco. La primera vez se llamó eh, el perdón cauce transformador, pero me parecía más interesante, como lo he titulado ahora, ¿no? El perdona y serás transformado. Muchas veces escuchamos perdona y serás perdonado, pero no, perdona y serás transformado, porque al final el que perdona tra se transforma, ¿no? Y, y, ...y transforma su entorno, como pudimos ver este, este fin de semana pasado, ¿no? Cómo el perdón es capaz de, de transformar la vida de, de las personas, ¿no? El texto que hoy tratamos, o vamos a estar dándole vuelta, es el bien conocido libro de Filemón. Es un libro muy cortito, eh, es la carta más corta que Pablo escribe... Y, ...y no por ser la más corta es la menos importante porque la verdad que a nivel práctico es una carta muy, muy importante. Es una carta en la que en ningún momento se menciona la palabra perdón. En ningún momento de la carta esta palabra sale a la luz. Pero en toda la carta se desprende, emana, que perdonar es algo algo importantísimo. En la vida de los protagonistas de esta carta... Y no solamente en los protagonistas de esta carta, sino en nuestras vidas también, en cualquier vida humana. Uno de los protagonistas de este libro es Filemón. Él fue un hombre rico, eh, un seguidor de Cristo. Sabemos que era o, al menos una persona con bastante dinero porque la iglesia precisamente estaba o se reunía en su propia casa... Él era un colaborador de Pablo. Dice en la carta que eh, se dirige a él como colaborador nuestro. Así que también era una, alguien comprometido al servicio de la obra de Cristo, de Cristo. Entendemos que era un hombre rico, como he dicho, porque vivía... O sea, la iglesia se reunía en su casa y también porque eh, tenía eh, esclavos a su, a su cargo. No sé, no sé cuál era el número de esclavos que él tenía... Sí sabemos de uno de ellos, precisamente Onésimo, y que según podemos leer en la carta, pues año o tiempo atrás había huido, se había escapado mmm, se había escapado de la casa de, de Filemón para emprender una nueva vida. vale Y no se fue con las manos vacías, porque parece ser que también eh, se llevó algo consigo, ¿no? ladroneó, robó algo de la, de la, casa, de la casa de su, de su amo. Pasa el tiempo y Pablo y Onésimo se, se cruzan, cruzan sus caminos, y precisamente lo hacen en Roma. Esto resulta muy curioso, a mí al menos me resulta muy curioso, porque además que me recuerda a otra historia de la Biblia, donde al final el personaje huye, pero al final Dios lo, lo encuentra, ¿no? al final es reconducido. No sé si os viene a la mente alguna historia. A mí me viene la historia de Jonás, por ejemplo, ¿no? El que él huye lejos, se va a la otra punta y al final es encontrado, ¿verdad? Bueno, pues Onésimo también huye lejos y es encontrado en Roma. Él quiere pasar desapercibido, pero al final coincide con Pablo. Y coincide con Pablo y Pablo lo reconoce porque Pablo era un viejo conocido de la casa de su amo. No se sabe mucho de este encuentro. Eh, Pablo en Roma se encontraba en prisión. Era una prisión domiciliaria, o sea, al final estaba arrestado en su propio. En un, en un domicilio, no sé de qué tipo era ese arresto, pero él estaba allí arrestado. Pero estoy convencido de que este encuentro no fue por puro azar, ¿verdad? Dios tenía y Dios tiene el control de todos los detalles de nuestras vidas. Y este encuentro. Era necesario y formaba parte del plan de Dios. Onésimo conoció a Cristo en este encuentro. Pablo, a pesar de encontrarse prisionero, no descansaba en ningún momento de predicar el Evangelio. Y este hombre, precisamente, es un fruto de Pablo al incesante empeño en predicar la palabra de Dios. Onésimo fue buscando un cambio en su vida, un cambio radical de ser esclavo a ser libre, y, y lo encontró. Encontró ese cambio radical, pero seguramente no era el cambio que él estaba esperando encontrar, ¿verdad? Pero sí era el cambio que, que Onésimo estaba necesitando. Nos encontramos un cuadro un, un poco complejo, un esclavo fugado, y un esclavo fugado, además que había robado de la casa de su amo. La esclavitud era algo normal en aquella época y hacer esta, esto que había hecho Onésimo era algo muy grave. Unos esclavos gozaban de más libertad que otros, unos tenían mejores vestidos que otros, según el, el amo que tuvieran. Ellos pertenecían a sus dueños, a su amo eran vendidos, intercambiados como si fuesen cromo, marcados como si fuesen vacas, castigados incluso hasta la muerte cuando hacían este tipo de cosas. Y en la ley judía había cierta, cierta moral, pero en la ley romana ahí no había límite para la autoridad de eso, en la autoridad de esos amos. Así que podéis imaginar la situación. Onésimo ha huido de la casa donde vivía o donde servía como esclavo. Como he dicho, probablemente, habiendo robado, y Pablo, en Roma, se lo encuentra y quiere que vuelva a su casa a restaurar la situación, a restaurar esa relación que tenía con Filemón. Pablo era, no era tonto, Pablo conocía el riesgo que esto tenía, que esto entrañaba, y, y no decide mandarlo con las manos vacías, decide escribir una carta y mandarlo junto a otro colaborador, Tíquico. Y lo envía con una carta para que sirva de bálsamo, para apaciguar la, la agua, para calmar el fuego que podía encontrarse a su vuelta. En toda la Biblia está presente el carácter perdonador de Dios. Concretamente, en la parábola del hijo pródigo, vemos con toda claridad cómo Dios muestra toda la plenitud de, de su ser cuando perdona. Dios perdona, porque Dios ama y Él quiere que seamos imitadores suyos. Reflejamos a Dios de forma muy evidente en nuestra vida cuando tenemos un carácter perdonador, ¿verdad? El perdón al que me refiero no es el perdón amplio y completo que se lleva a cabo en el momento de la salvación. Me refiero más bien al continuo perdón que Dios concede a los creyentes, en ese proceso de santificación. El tema implícito en estas epístolas es el perdón mutuo que debemos ejercitar los cristianos, las personas, igual que Dios nos ha perdonado a nosotros. Multitud, o sea, el, el perdón trae multitud, multitud de beneficios, como dijimos este fin de semana pasado. Pero el no perdonar acarrea resultados gravísimos, muy negativos para nuestra vida. La falta de perdón te, te, te encierra tras una reja, tras las rejas del pasado. Mantiene vivo el dolor, mantiene, deja herid, una herida abierta que impide que se sane. La falta de perdón produce amargura cuanto más tiempo permanezca, permanezca aferrado a la ofensa que recibiste en el pasado, más amargura vas depositando en ese tarro que es tu vida. La falta de perdón abre las puertas para sat a Satanás. Fijaos lo que dice en Efesios 4, los versículos 26 y 27. «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo» ni deis lugar al diablo no es ni muchísimo menos exagerado afirmar que gran parte del terreno que Satanás gana en nuestra vida se debe a la falta de perdón por lo que el perdón precisamente si practicamos el perdón impedimos que cualquier ataque de Satanás avance en nuestra propia vida además el perdón estorba nuestra comunión con Dios. Y se ve muy claro si ponemos en práctica la oración que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. ¿Recordáis la oración? En Mateo 6, del 14 al 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis su ofensa al hombre, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Esto es un asunto bien serio. Saber que, que no podemos estar bien con Dios si no ejercemos el perdón entre nosotros. El perdón nos lleva al lugar donde recibimos la bendición de Dios. Y restaura la pureza y el gozo de esa comunión continua con Él. Y ahora sí, vamos al texto. En Filemón. Versículo del 1 al 18. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracia a Dios, haci haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, ...y para con todos los santos... ...y pido para que la participación de tu fe... ...sea eficaz en el conocimiento de todo el bien... ...que está en vosotros por Cristo Jesús... ...pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor... ...porque por ti, hermano... ...han sido confortados los corazones de los santos... ...por eso, aunque tenga, tengo mucha libertad en Cristo... ...para mandarte lo que conviene... ...prefiero rogártelo apelando a tu amor... ...siendo yo, Pablo, ya anciano... ...y ahora además prisionero de Jesucristo... Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú, pues, recíbelo como a, ti, como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones, por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario, Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, no te dé o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo este texto o esta predicación la he dividido en, en dos partes. Una en el carácter espiritual de quien perdona y la segunda parte en las acciones de quien perdona. Así que vamos a afrontar esta primera parte, el carácter espiritual del perdonador. Después de saludar, como Pablo tiene por costumbre en todas sus cartas, Pablo reconoce el carácter amoroso de, de Filemón y lo elogia no para adularlo, no para eh, ensalzarlo más bien pensando en que Filemón sería animado, sería impulsado a seguir obrando igual o de la misma forma que hasta ahora cuando conociera el motivo real de esta visita de Onésimo con una carta le viene a decir, Filemón vive sabiamente vive honrando a Dios con tu vida amando al prójimo ...y confortando a los corazones de los santos. Y pido a Dios que siga así, que no cambie. Pablo está convencido de que este ánimo... ...producirá un antídoto contra el pecado. Un pecado que siempre intenta salir a flote. En todos nosotros. Y Filemón es uno más de nosotros. Él es un hombre, un pecador... ...que al final el pecado intenta salir y entorpecer todo lo bueno que da el perdón. Por tanto, necesita ser animado a no caer en esta trampa. Se pueden ver claramente seis características del carácter perdonador que tiene este hombre, Filemón. Y Pablo lo resalta. Y también se pueden extrapolar a nuestra vida, a nuestro tiempo. Y ver hasta qué punto también nos podemos ver reflejados en él, ¿no? ¿Tenemos nosotros este carácter activo? Vamos a ver si lo tenemos, ¿no? En primer lugar, la primera característica es que tiene interés por el Señor. Dice en el versículo 4 y en el 5, «Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús». Filemón, como cristiano genuino que era, deseaba agradar a Dios, puesto que él se sentía perdonado, Primeramente por el Señor. Y como él se sentía perdonado por el Señor, él podía así perdonar también a otro. Esta capacidad de perdonar solo es posible en un ser regenerado. Solo los que han sido reconciliados con Jesús tienen esta capacidad extraordinaria, sobrehumana. En Romanos 3, de 10 al 16, dice: Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, no hay justo ni aún uno. Para quienes actúan bajo el poder de la amargura, bajo el control de la amargura, el perdón resulta muy difícil, muy difícil. Después de decir Pablo que ha oído del amor y la fe de Filemón hacia Dios, resalta, y para con todos los santos, y para con todos los santos, reconoce en Filemón no solo el interés por el Señor, sino también que puede apreciar amor, amor ágape en él. Por todos los santos. En realidad el interés por las personas, el amor ágape, es una virtud que va en el paquete del amor a Dios. Forma como un conjunto. Este amor es una manifestación de que el amor a Dios es real y no es una farsa. Otra característica es el interés por la comunión fraternal. Sigue el texto diciendo, y pido para que la participación de tu fe sea eficaz. La comunión fraternal es el resultado de una fe genuina y un amor verdadero a Dios y al prójimo. No hay lugar para individualismo ni para la indiferencia hacia los demás en el cuerpo de, de Cristo, en la iglesia. Filemón era un hombre preocupado por la comunión. No olvidéis que la iglesia de Colosa se reunía en su propia casa. No perdonar a Onésimo sería, sería una catástrofe, sería un duro golpe a esta comunidad cristiana. Imaginaos, ¿no? Sin embargo, si ejercía el perdón, si, si, si perdonaba a Onésimo, reforzaría mucho más la armonía, la armonía en aquella iglesia. La paz y la unidad de la iglesia local y no solamente esa paz y unidad en la iglesia local, sino en la iglesia de los alrededores. Y no solamente en la iglesia de los alrededores, porque aún hoy sigue siendo relevante, sigue siendo un refuerzo para la armonía de las comunidades cristianas, de la iglesia. Un buen ejercicio de amor redunda en una comunión plena, una comunión eficiente y transformadora. Es muy bonito hablar del amor, fácil incluso, diría yo, pero la puesta en práctica resulta muy complicada, ¿verdad? No tengo que explicar mucho sobre esto. Lo que pasa es que si hablamos del amor, del perdón, etcétera, si nuestras obras no acompañan estas palabras, esta comunión, esta coinonía, que es la palabra que Pablo escribe en el original se rompe y resulta muy complicado recuperar esa comunión, esa coinonía, a los mismos niveles originales. Y esto nadie me podrá decir que no. El acto del perdón al que Pablo quiere llevar a Filemón será un mensaje poderoso, un mensaje eficaz para la Iglesia acerca de la comunión. Da igual el grado de autoridad, da igual como en aquella época, esclavo, amo, como en aquella época y en esta época también, padre e hijo, esposa y esposo, hermano en la fe, da igual la relación, da igual cuál sea, ¿no? Da igual incluso la ofensa. El perdón es una herramienta tremendamente poderosa para nuestro bien y para el bien de nuestro entorno. Y por supuesto, para nuestra sana relación. No solamente los unos con los otros, sino para tener una correcta relación con Dios. Otra característica del carácter perdonador que poseía Filemón es el interés, el interés por el conocimiento. Pablo rogaba a Dios para que Filemón pudiera conocer todo el bien que está en ellos. ¿Cómo podría lograr, lograr Filemón descubrir todo el bien que está en él? La palabra que se utiliza en el original no se limita a un conocimiento superficial, por encimilla. Va, más, va mucho más allá y denota un conocimiento abundante, pleno, profundo y basado en la experiencia. Mirad, yo ahora os podría contar eh, cómo es eso de esquiar. Podría decir que bueno, eh, es bastante más duro de lo que parece, sobre todo las primeras veces, te caen muchísimo... La nieve está mucho más dura de lo que pensáis, porque al final eh, no es una nieve blanda. Las nieves la nieve es que están muy blanditas no son las zonas de esquí, porque las máquinas apisonan eh, lo, que, lo que son las pistas. La sensación que tienes cuando estás arriba, el, el aire puro, el aire limpio. La sensación cuando te deslizas con la pista a, a recién estrenar, recién pasada la máquina... Son sensaciones que, que yo os puedo explicar, ¿verdad? Pero si no lo hacéis, no lo podréis saber, ¿verdad? Con profundidad. Os habré contado algo, sabréis lo que yo os he contado, pero nunca os podréis hacer una idea real de lo que es esto, ¿verdad? ¿Por qué sé todos estos detalles yo? Porque lo he experimentado. ...Filmón podría haber sido instruido sobre el perdón... ...pero solo a través de la oportunidad de ponerlo en práctica... ...pudo descubrir todo lo bueno que había en esta actividad... ...en este perdón... ...es muy bonito saber que las flores tienen un buen olor... ...pero es mucho mejor aún acercarse, oler la flor... ...y saber a qué huele, ¿verdad? Igual sucede con la verdad que está en la Escritura... Solamente viviendo la palabra logramos experimentar esta verdad. Es maravilloso entender lo que significa confiar en Dios, pero es aún mejor experimentar su poder en momentos en los cuales ponemos nuestra confianza. O sea, solamente cuando ponemos nuestra confianza en Dios somos capaces de experimentar su poder en nuestras vidas, ¿verdad?, otra característica, la quinta del carácter perdonador es el interés por la gloria de Dios, todo desemboca en un por como dice el texto, Cristo Jesús por Cristo Jesús la vida cristiana solo tiene sentido por Cristo Jesús cualquier obra del creyente que realice debe tener como meta final la gloria de Cristo Jesús el que tiene esta meta no tendrá problema en perdonar a su prójimo. Pablo conocía muy bien a Filemón y sabía que su principal preocupación era la de glorificar a Cristo, por Cristo Jesús. Así que estaba seguro de que la respuesta de Filemón a su petición tendría una respuesta positiva. Él estaba totalmente convencido de esto. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Buscamos nuestro prestigio personal o buscamos que Cristo sea glorificado a través de nuestra forma de actuar? ¿Cómo lo hacemos? Por último, tenemos el interés por la bendición, como otra característica, característica del carácter perdonador de Filemón. Dice en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón tenía una buena eh, reputación en lo referente al amor, lo dice en la carta. Pablo hace referencia a esto. Afirmando que estaba gozoso al ver que estaba confortando los corazones de otro hermano. Filemón no era el anciano de la iglesia, no era un diácono, él no tenía un cargo de relevancia, por así decirlo, en la iglesia. Él era un hombre de negocio, pero ayudaba en lo que podía, en lo que sabía, confortando a hermanos que pasaban por dificultades. Pablo estaba convencido del carácter perdonador de Filemón. Reconoce en este último punto el interés incesante de este por bendecir a los demás. Sabe que no habrá problema alguno en el perdón, gracias precisamente al carácter de hijo de Dios verdadero, que posee no por sus propios esfuerzos, sino porque en él está el Espíritu Santo de Dios. Acabamos de ver cómo... ¿Es el carácter espiritual de, del perdonador? Vamos a ver ahora cómo, cómo se espera o qué se espera de él en cuanto a las acciones de quien perdona. Y sería el segundo punto. Las acciones del perdonador. Como ya he dicho anteriormente, la palabra perdón no aparece sorprendentemente en todo el, en todo el libro, ¿no? No aparece en toda la carta. Y Pablo no apela a la ley, ni siquiera a los principios doctrinales acerca del perdón, sino que apela al perdón, al amor. Perdón, al perdón no, apela al amor. Y podía hacerlo así porque sabía que Filemón era un hombre piadoso, maduro espiritualmente y con un corazón recto para con Dios. Imaginaos la escena en esto, en este momento, ¿no? Acaba de llegar Onésimo junto a Tíquico. Eh, eh, Llegan los dos para entregar la carta la carta y varias cartas, porque no, fueron, no fue solamente esta, entregaron varias cartas. Y me imagino la tensión en el ambiente, ¿no? En la situación. Onésimo se había escapado, había robado a su amo y llegaba ahora con un, unas cuantas cartas. El murmullo en la sala... Pero este honésimo. no se había llevado la caja entera de donde guardaba, Filemón, lo que nos pagaba al final del mes, ¿no? Imaginaos. Se había fugado tiempo atrás y tiene encima la osadía de volver. Me imagino a Filemón sujetando su, su enojo y Pablo, un hombre bastante inteligente, conociendo la tensión que podía encontrar se podía encontrar en aquella escena, calma con inteligentes palabras las emociones de Filemón, siempre haciendo un llamado a hacer lo que convenía, rogándoselo y apelando al amor. En primer lugar, el, recibi el recibimiento es algo, el primer paso en el proceso de perdonar. Y Filemón tenía el deber cristiano de recibir a Onésimo, a pesar de la ofensa. Él tenía el deber cristiano de recibirlo, pues estaba solicitando el perdón mediante tres demostraciones muy claras. En primer lugar, es que estaba arrepentido. Onésimo estaba arrepentido. En el versículo 10 dice, «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Que estuviera presente mientras leía esta carta demuestra que, su actitud arrepentida, ¿verdad? Que él estuviera allí presente, que no fuera otro el que enviara la carta, sino que el mismo Onésimo se presenta entregando esta carta a Filemón. Así que esto ya es un hecho de que es un hijo en la fe. Era un hombre arrepentido de su vida pasada, incluyendo, por supuesto, la huida de aquella casa, ¿no? Que fue en su día su casa. ¿Cuántas veces pensamos en que debemos que, que hemos cambiado en algo algo en concreto y realmente lo hemos hecho pero no restauramos el daño que causamos en el pasado pues este acto supone un riesgo para Onésimo estuvo dispuesto a asumir este riesgo porque su arrepentimiento era verdadero, ¿verdad? otro aspecto es que el cambio había sido, o fue, radical. Onésimo era un hombre nuevo. Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, de inútil a útil. Se puede ver con claridad el que el arrepentimiento de Onésimo viene dado por un cambio radical en su vida. Nada de ser completamente inútil para su amo, un fugitivo que además había robado, a ser tan útil no solamente para Filemón, sino también para Pablo, y esta vez para el Evangelio de Cristo. Y en tercer lugar, la fidelidad. Onésimo había demostrado ser fiel. Dice en el versículo 12, «Te lo envié de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo». Demostraba con esto no solo fidelidad a su amo, sino sobre todo, fidelidad a la palabra de Dios. Este cambio tan radical en Onésimo es tan evidente que Pablo se percata de lo útil que sería para, para él tenerlo en sus prisiones, a su lado. Fíjate si ve que es útil para él, que le sugiere a Filemón, oye, déjamelo, para mí sería de gran bendición tenerlo a mi, a mi lado. Pero para Pablo algo fundamental era que esta relación fuera restaurada. No miraba por su propio interés, él miraba por el interés común. Quería que se restaurara esta situación. Y lo que fuera al final, si tenía que volver, si lo devolvía otra vez con Pablo, bueno, pues a su debido tiempo esto sucedería. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es que estas dos personas pudieran seguir el camino de una forma sana, restaurado en la amistad, para así no ser estorbados, precisamente para tener una buena relación con el Señor. ¿Significa esto que solo estamos obligados a perdonar solo si la otra persona demuestra o la otra parte demuestra estas tres evidencias que he dicho? Por supuesto que no. Y hay un versículo muy corto que demuestra que el carácter de Dios es perdonador Sí o sí es perdonador Y por supuesto Si el Espíritu Santo habita en nosotros También tenemos nosotros Apuntamos en esa dirección Fijaos en Lucas 23-24 Cuando Jesús está a punto de ser crucificado O ya estaba siendo crucificado Y dice Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Creéis que los que estaban allá abajo Estaban arrepentidos? Yo diría que no Pues a pesar de ...de lo que estaban haciendo, a pesar de la ofensa. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El recibimiento es el primer paso que acabamos de ver. Y una vez dado este paso, la restauración sería el siguiente. Pablo no le pide solamente que lo reciba y que lo perdone. Quiere que lo restaure a su antiguo puesto y que sea recibido como más que un esclavo, sino que lo re que sea recibido como un amado hermano. Dice el versículo 15, «Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como a un hermano amado, mayormente para mí, que mayormente para mí pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor». Aquí vemos cómo se insinúa la posibilidad del plan divino en todo esto. Y toda esta verdad también la podemos ver en nuestras vidas. Asuntos que nos resultan difíciles, comprometidos. Y resultan un milimétrico plan de Dios para llevarnos a ese buen final que Él quiere para nosotros. Dios siempre... Dios siempre sale triunfante sobre el pecado mediante su providencia y su gracia. Por decirlo, de alguna forma, Él coge el, nuestro, nuestro puzzle desordenado, que es nuestra vida, desordenada, desordenado, todas esas piezas por nuestra torpeza, por nuestro pecado, y Él las vuelve a colocar una a una hasta que se pueda ver un cuadro espléndido en el que Sale a relucir su gloriosa majestad, precisamente al control de cada situación, de cada detalle y de cada uno de sus hijos. Filemón y Onésimo tienen, por la gracia de Dios, por la gracia divina, una segunda oportunidad de restaurar su relación y mejorarla. ¿No es increíble? Estas oportunidades también están en nuestras relaciones los unos con los otros. Lo que un día sucedió, hoy puede ser solamente no solamente restaurado, sino también mejorado. No sé las situaciones de cada uno, ¿no? pero por mucho o por muy grande que sea, lo que haya por ahí metido debajo de la manta, se puede arreglar y se puede mejorar. Después de ver la importancia del recibimiento y de la necesidad de restaurar la restitución sería la tercera y última pata de la reconciliación. En el versículo 17 y el 18, que ya sería el último, así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponésimo bueno, muy probablemente, huyó robando dinero o bienes, como ya he dicho, de la casa de su amo, seguramente para poder financiar, su vida e ir lo más lejos que le diera ese dinero. Y la Biblia enseña con mucha claridad que es necesario restituir todo esto. ¿no? Incluso, como dice el número 5, incluso devolviendo una quinta parte más. No sabemos mucho de esto, no sabemos exactamente qué pasó, pero al Pablo decir que que lo que debe se ha anotado a su cuenta, indica algo, ¿no? Indica que Onésimo no tenía un duro, no podía devolver nada. Y Pablo sale al paso y carga él con la deuda. No sabemos si tuvo que pagarla o no, o en cambio al final Filemón perdonó la deuda, pero sea lo que fuera lo que pasó, la clave está en la buena disposición. ...del deudor de restituir. Esta pata de la reconciliación... ...habrá veces que se pueda restituir... ...pero otras que la verdad que será imposible hacerlo... ...según la gravedad del asunto. Pero una buena actitud, una buena actitud de arrepentimiento... de ...una buena actitud de restitución... ...en al menos esa buena voluntad es muy importante... No sé a vosotros, pero ¿no os resulta familiar esta historia? Es precioso ver cómo Pablo lleva al lector a reconocer la necesidad de perdonar. Porque nosotros hemos sido perdonados aún cosas mayores, ¿verdad? Somos recibidos por nuestro Dios Padre porque Cristo ha transformado nuestra vida y somos nuevas cri criaturas. Él restaura nuestra vida, echa añicos por el pecado... Y pone en el creyente un corazón nuevo Un corazón que busca a Dios Y que quiere agradarlo Haciendo su voluntad Pero todo esto es posible Porque alguien pagó un precio altísimo Un precio que ninguno de forma individual Ni, ni tampoco, ni aunque nos juntáramos Todos los que estamos aquí Ni todos los cristianos del mundo Podríamos pagar entre todos esa deuda que yo tengo, imagínate la deuda de todos. Ese alguien es Cristo Jesús, Él restituyó la deuda, una deuda que habíamos adquirido al huir de la presencia de Dios, porque todos, todos hemos huido de la presencia de Dios cuando no queríamos saber nada de Él sabiendo esto, debemos tener presente como lo tenía Pablo, que el carácter de alguien que perdona es el carácter de Dios no sabemos nada de lo que pasó después, Pablo no lo dice y hay un silencio histórico al respecto pero se puede suponer que hubo perdón porque si no es difícil que esta carta haya llegado hasta nuestros días en el canon que tenemos, ¿no? en la Biblia y ...sería muy difícil... ...que hubiera sobrevivido esta historia... ...a lo largo de los, de los siglos... ...esta carta... ...como vimos anteriormente... ...buscaba algo mucho más grande... ...que la simple reconciliación... ...de estas dos personas... ...buscaba... ...la progresión del Evangelio... ...con pisada firme... ...con pisada... ...en un... En un terreno firme... ...no fanganoso... ...y gracias al ejemplo de estas personas la pequeña congregación de Colosas seguramente salió reforzada y no solamente, la iglesia, no solamente esta iglesia en, en Colosas sino toda la iglesia de alrededor la iglesia cercana y por supuesto siglos más tarde todas nuestras iglesias salen también reforzadas al conocer esta increíble historia de amor una historia de amor verdadero ...por el Evangelio de Cristo... ...que en primer lugar... ...transforma almas inútiles... ...en útiles... ...que tiene la capacidad para amar... ...sin condiciones... ...y por consiguiente... ...para perdonar... ...sin condiciones... ...el perdón fue lo que transformó nuestras vidas... ...y ese perdón sigue transformándola... ...hoy también... ...haciendo uso del perdón... ...tenemos la oportunidad de imitar a Dios a pequeña escala. Mira, deja, deja tu miedo, deja tu egoísmo a un lado, ama a tu prójimo como a ti mismo y perdona. Porque al final nosotros mismos personalmente tenemos una deuda aún mayor. Este ejercicio práctico no solo nos, nos transforma a nosotros, sino que nuestro entorno también es transformado. Yo os animo a salir, a poner en práctica el perdón, porque, es, como dijimos el, este fin de semana pasado, es un ejercicio sanador. El mundo cree que pedir perdón es de débiles y perdonar es de tonto. Pero nada de esto es cierto. Pedir perdón es de fuerte. Pedir perdón es de valiente. Y perdonar es de sabio. Experimenta esta aventura. No esperes a que te lo cuenten otro. No esperes a que te cuenten cómo es esto de perdonar y los beneficios que tiene. Vívelo. Vive el perdón. Y déjate sanar por el poder que Dios le ha dado a esta bendita herramienta de un uso cotidiano. Que podemos al hacer. Utilizarla cuando queramos, no se desgasta, nunca se va a desgastar. Que el Señor nos ayude a practicar el perdón, a ser valientes y a no fijarnos en lo que puedan decir de nosotros y fijar nuestra mirada en Cristo y en los beneficios que Él dice que esto traerá a nuestras vidas. Amén.